0: Na hát, sziasztok, kedves felütés hallgató közönség! Mikrofon innenső végén Jacsó Miklós.
1: Itt pedig György Imre, sziasztok! Ismét online fogjuk megtartani a mai szeánszunkat.
0: Tehát lehet, hogy így is marad ez egy darabig.
1: Egy darabig valószínűleg így marad, bármennyire is ö, nem érezzük annyira a helyén magunkat ebben a formátumban, de jelenlegi kiárási korlátozások és egyéb okok miatt muszáj ezt választanunk.
0: Mondjuk úgy, hogy a műsor Home office Home jellegű lett.
1: <gül> Így van pontosan, nem tudjuk, mikor enged vissza a főnök, de legalább annyi újdonság idén történt velünk itt a homofizban ban is, hogy egy picit vérfrissítjük a műsornak az adás folyamát és egy új fajta formátumot vezetünk be, aminek ez lesz az első adása.
0: Igen, nem kell megijedni, nem kell megijedni, ugyanis az eddigi koncepciót is visszük tovább. Azonban egyrészt a. Saját magunk talán idejének némi némi felszabadítása érdekében, illetve majd mindjárt elmondjuk, hogy hogy milyen más okok miatt, kitaláltuk, hogy, hogy innentől kezdve úgy lőnénk be a rendszerességet, hogy a már tőlünk megszokott, hosszú, hát másfél-két, néha két és fél órára dúzasztott, ugye lemezeket, és néha a zenekarok teljes történetét bemutató podcastok között beékelve lennének ilyen kísér rövidebb adások, aminek a koncepciója az lenne, hogy itt a legkisebb egységgel, azaz magával a dallal foglalkoznánk, két hetente kiválasztanánk egy olyan kultikus, számunkra fontos dalt, amiről azt gondoljuk, hogy hogy külön is megérne akár egy adást. Ennek több szempontja is lehet. Vannak olyan dalok szerintem, amiket egyrészt önmagukban nagyon szeretünk, vagy akár önmagukban kifejeznek valami annyira fontos dolgot, akár egy zenekar teljes életművét magukba képesek sűríteni, hogy ezért is megérnének néha, néha, néha egy külön beszélgetést. Másrészt vannak olyan dolgok is, amik mondjuk akár egy olyan lemezen kapnak helyet, amit nem feltétlenül teljes lemezként szeretünk.
1: Így van, viszont mégis ennek a lemeznek, albumnak, vagy zenekarnak lehet egyetlen egy olyan kitüntetett pillanata, ami nagyon fontos a zene vagy a médiatörténet szempontjából is, és így egy picit a Rivalda fényt ezekre a kitüntetett pillanatokra szeretnénk rászegezni. És hát mivel mással nem indíthatnánk ezt a műsort, mint egy olyan dallal, aminek ténylegesen históriája van nem? Tehát, hogy ez egy olyan dal, aminek az életének különböző stációi vannak, különböző előadók adták elő, és gondolták újra ezt a dalt, és általuk teljesen a jelentés faktorai is átértelmeződtek. Ez pedig, kérlek, világosíts fel a hallgatókat.
0: Az első ilyen dal, amit kiválasztottunk, ez a Nine Inch Nails-től, a Hurt.
1: Vagy Johnny Kestől a Hurt, ugye, ahogy már <gül> utaltam rá az előbb is. Igen. Az az igazán megmosolyogtató ebben a szerzeményben, hogy ugye nagyon sokan nem is tudják, hogy az eredeti dalszerző kicsoda, vagy hogy Johnny Cash előtt már létezett ez a szong másmilyen formátumban. Azért nyilvánvalóan a nine néz szerintem, bár mond, hogyha tévedek, de annyira a magyar köztudatban még a. Igazából sötétebb zenéket, kedvelők között sincs annyira bent, hogy, hogy létezik, hogy milyen fontos volt, mint hogyha a Marilyn Manson a maga idejében egy picit elhomályosította volna a trend nekünk.
0: Igen, és egyébként ugye nem, nem olyan régen azért bő órákat foglalkoztunk Marilyn Mansonnal, és, és ö, többször is szóba került a trend Reznor ebben az adásban is. Meg is van szerintem ennek az oka, tehát... Ö, Ugye ott is elmondtuk azt, hogy a Marilyn Manson valahol így a Nine Inch Nails árnyékából bújt ki, ugye a kezdetben Trent Reznor bábáskodott, producerkedett ugye a lemezein, és, és az a hangzás, az gyökeresztethető ebből a fajta industriális, zajos, elvont, sötét zenéből. Azonban Azért ne felejtjük el, függetlenül attól, hogy Trent Reznor ma eh, akár egy Disney film zenéért is felelős. Ettől függetlenül azért eh, a Nine Inch néz az egy iszonyatosan zene a Marilyn Manson pedig azért sokkal-sokkal több ö, olyan populáris elemet, olyan dallamosságot, olyan ö, refréneket és megszólalást tett még bele ebbe az egészbe, hogy adekvát volt az, hogy, hogy, hogy ő kvázi ezt túl fogja nőni.
1: Igen, tehát Trent Reznor szerintem a maga idejében sem értették sokan. Maximum az ő karrierjének néhány ilyen pillanata volt, amikor a mainstream úgy ámblok őrá figyelt, Holott az ő tábora és a zeneipari jelentősége az gyakorlatilag már több mint két évtizede, de hogy töretlen. Tehát ő azért szinte folyamatosan ott van a háttérben, nagyon fontos munkái vannak, nagyon fontos emberekre hat, ugye múltkor pont a David Bowie-t emlegettük, aki a 90-es évekbeli karrierét nagyjából szerintem a trendrezzrornak köszönheti. Tehát mindig is jelentős maradt de csak néha tűnik fel a mainstreamben. Igen. És szerintem ez pont ez a Downward Spiral korszak, ez ugye a második album a Nine Inch nek ez pont ez az időszak, amikor erre azért egyrészt a botrányos megjelenésnek köszönhetően is, tehát a nagyon durva videóklipek és dalszölyek által, de nagyon sokan megismerik, én is egyébként emlékszem, hogy először a Closer című dalnak a videóklipjével találkoztam. Ezt ugye ugyanaz a Márk rendezte, aki egyébként a Johnny Cash videót is, amiről majd beszélni fogunk. Hát rendkívül sötét, rendkívül bizarr ez a videó. Nagyon hasonlít a, amit majd, ahhoz, amit majd később a Marilyn Manson fog csinálni. De valahol, valahol hiányoznak belőle azok a fajta ilyen, Ilyen botrány narratívák, mint hogy neki menjünk a kereszténységnek, mint hogy neki menjünk a, a politikának, megkérdőjelezzünk egy csomó szociokulturálisan jelentős elemét a társadalmunknak, aminek köszönhetően ez ténylegesen embereket felidegesít, és mondjuk hogy egy utcára mennek százak vagy ezrek tüntetni, ahogy ugye az a menzónál történt. Itt nincs ez, nagyon bizarr, nagyon rettentő, ilyen horrorzenek.
0: <gül> Megvan benne egyébként ez a, ez a vonal, viszont sokkal ö, költőibb és homályosabb módon. Tehát ugye a Menzon azért, azért ö, ilyen nagyon-nagyon érthető ö, mondhatni, ilyen, ilyen jelszavakként kinyilvánította azért nagyon sokszor a, a, a gondolatát, és föl lehetett akadni azon a, nem tudom, három szóból álló refrénen is, és utcára vonulni. Itt a, a Nine Inch Nails esetében azért minden, minden sokkal-sokkal homályosabb. Illetve ugye nem mehetünk el a mellett, hogy Trent mm, hát énekesi kvalitásai azért nyilván valamelyest szerintem alább vannak, mint mondjuk produceri képességei, és, és a produceri témában pedig egy nagyon-nagyon egyedi, nagyon-nagyon elvont formáról beszélünk. Ugye ez az a lemez, ez a downward spiral, ami, ami végülis pont akkor készül, amikor az Antichrist Superstar. Igen. És ugye ez az a lemez, amikor ugye Trent Reznor megvásárolja ezt a Beverly Hills-i villát, amiben ugye a Charles Manson által felbújtott hippie szekta őrültek, lemészárolták Sharon Tétet és barátait. Tehát ugye ő megveszi ezt a házat, és ide vonul be kialakítani egy stúdiót, itt is él, és készíti el a Nine Inch Nails új lemezét, a downward spiral És ez egy borzasztóan sötét lemez, egyébként nagyon sok mindent tartalmaz ebből, a, ebből az egész uh, serontét és menzon uh, kultuszból, ugye, a, a, ugye ennek az épületnek az egyik ajtajára fel volt fújva, hogy pig. Pig, igen. igen, igen. Uh, ugye ez többször megjelenik. Azt hiszem, hogy talán a lemezborítóban is megjelenik, de ugye van egy pigi című dal a lemezen, tehát, és azt hiszem, hogy egyébként, amikor a Trend Reznor eladta ezt a házat, mm-hmm. akkor ezt az ajtót ezt megtartotta.
1: De nem tudom, mit csinálhat vele, de valahogy le van támasztva, vagy így kitéve a falra, Tehát el- elképzelhetetlen.
0: Lecserélte rá az egyik ajtót az új házában.
1: Igen. Na mindegy, minden esetre az biztos, hogy a Hört, ugye ez a záró a lemezen, egy ugyanolyan koncertalbumról beszélünk, mint mondjuk az Antichrist Superstar esetében is, tehát volt honnan ihletet szerezni a Menzonnak is, a baráti körből, hogy hogy kell ezt csinálni. És hát ugye az egész lemeznek a sötétség, ugye itt egy embernek a romlását követhetjük végig, ahogy az önpusztítás által tényleg egy spirálisan a saját poklába taszítja önmagát, és ez az egész, ez a hördbe csúcsosodik ki. Tehát ez a zárótétel. Ugye, ahogy maga a trend Rezon is fogalmazott, egyfajta egy ilyen visszatekintés, vagy egy ilyen helyzetfelmérés, hogy, hogy úristen, hol vagyok? <gül> úristen, mi történt? Úristen, hova kerültem? Nekem egy picit ilyen, ilyen József Attillai Tudod, olyan, olyan mint, a, mint a József, meg az ilyen utolsó nagy versei, az reménytelen, hogy az ember végül homokos, kies, vizes partra ér, meg, meg ez a talán eltűnök hirtelen, od elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát pontosan ugyanazok a mondatok, így 30 körül. Uh-huh. Ami, ami szerintem egyébként a Trent esetében annyira nem komolyan vehető, hiszen ő túlélte, Hiszen csak egy 20-as egy évei végén járó, hormonvezérelt, romantikus férfi beszél erről.
0: De hát Azért éppen még... alkohol és drog problémákkal csak küzdködne. I-
1: igen, 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 így van, de hogy mégis tehát, hogy ő még újrakezdheti millió mérfölddel arrébb ugye, ahogy a dal szöveg végén is benne van. Mint ahogy a József Attila is csak azért tudjuk komolyan venni, mert ugye nem sokkal ezek után, a versek után életét vesztette. Holott, hogyha most teszem azt, megért volna egy szebb életkort, és mondjuk tisztességgel megöregedett volna, hát akkor ez a talán eltűnök hirtelen, ill, egy picit ilyen hisztinek hangzana. Mint ahogy ö, a, amilyen magasságba ért a Trent Reznor, az is egy picit, nem mondom, hogy hisztinek hangzik, de valójában mégiscsak egy ilyen romantikus ömlengésnek. Azután azért nagyon szép karrierbe futott. Nem?
0: Ugye itt azért azt is lehet tudni az előbb említett problémákon túl Reznorról, hogy ő azért egy bipoláris személyiség, mániákus depresszióval küzd. Ugye aki Aki tudja, hogy ez mit jelent, milyen ebben benne lenni, vagy vagy milyen ezt egy egy ismerősen, egy családtagon megtapasztani, az pontosan tudja, hogy ez egy véget nem érő folyamat. Tehát ebbe bele lehet öregedni, meg lehet szépen öregedni, és szerintem rá ez eléggé jellemző, de például attól függetlenül, hogy, hogy ma már, amit, Most az előbb viccesen említettem, hogy hogy, hogy most már tényleg egy Disney film zenéért is felelős, de tényleg az elmúlt évtizedben egyébként nagyjából a a Facebookos film óta futott futott ő be egy egy nagyon komoly ilyen hollywoodi zeneszerző karriert, Majdhogy nem, ez át is vette a fő szerepet az életében, és a Nine Inch-nél szerintem eléggé hátratolódott. Most már nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan, olyan Nine Inch lemez, ami, ami tényleg így egészében, és akár olyan ebben az industriális rock értelemben tényleg egy sorlemeznek tekinthető. Most azért már, már, már egy jó pár éve nem volt ilyen, de én, én el tudom képzelni azt, azt hogy, hogy ezek ilyen sokkal inkább bezárkózó személyes munkák, Főleg egyébként ezeket a filmzenéket az is Rosszal együtt írja, aki most már egy jó ideje a szerzőtársa, de most ezt csak azért mondom, hogy, hogy lehet, hogy ma már egy ilyen sokkal jobban lenyugodott személyiség, de én biztos vagyok benne, hogy ő nem jár el bulizni, én biztos vagyok benne, hogy ő a legtöbb idejét a stúdiójában tölti, és, és, és inkább foglalkozik ezekkel a filmzenékkel, és molyal a szintiken, és tologatja a potmétereket, mert szerintem ő ott van, így, 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 így ott magában, ahol nem bántja a világ. Tehát értem, értem, hogy mire gondolsz, viszont tényleg azt gondolom, hogy, hogy az egy szerencsés, és, és, és hála Istennek, hogy mondjuk ő ezt túlélte ebből. Nagyon-nagyon sok sztár, hogy nézzük, belerokkant, főbelőtte magát, egyéb útomódon végzett magával, ugye akár most az utóbbi pár évben Chris Cornell, Chester Bennington meg annyi ilyet tudunk felsorolni. Én valahol azt érzem, hogy, hogy hogy ő talán megtalálta azt a szegmest, amiben túlélheti saját magát.
1: Igen, egyébként nagyon igazad van, és én pedig valószínűleg egyébként picit pontatlanul fogalmaztam. Tehát inkább nekem talán, amivel problémám van, és ez nagyrészt azért van, mert a már a Johnny Cash őrt szűrőjén keresztül hallgatom ugye ö, a Nine Isch-nak ezt a dalát, mert én sem ismertem előtte. Mm. És egy picit talán ennek a ö, tudod, önpusztító rockstarnak a kliséje, rockzenész, aki, aki tönkre teszi magát, és ennek a különböző stációit megírja a lemezén, ez egy picit ö, sematikusan hangzik ma már. Mm. És egy picit arra tudok gondolni, hogy talán már 94-ben is valamennyire üres volt, vagy valamennyire láttunk már bőven ilyet. De nincs ezzel semmi probléma, tehát a hört az ennek ellenére is egy, egy nagyon jó dal lett, csak, csak tudod azt, hogy mennyivel más ugye ugyanezt a dalszöveget, ami ahogy mondtad eléggé árnyalt és szimbolikus, egy 70-es éveiben járó, öregember elbeszélői horizontjából megvizsgálni, mint egy 30-as évei elején, vagy 20-as évei végén járó ereje tejében vévő rockstar-tól hallgatod ezt a hisztit, tudod?
0: Igen, igen.
1: Igen nagy a differencia. De persze nem akarom alásni mondjuk a Trent Reznornak a, a szövegeinek a, a mélységét, vagy a jelentőségét. Csak nekem mindig ott lesz, hogy valahogy, valahogy nem tudod eleget beletenni nekem a Reznor. Valahogy mm-hmm. ez a, ez a, ez a nagy ív, ami jelvőleg ilyen nagyon nagy koncepció, amivel ő dolgozott, szerintem, szerintem Picit üres lett. Tehát sokkal jobb, uh, jobban tetszik nekem az első albumuk a Pride Hate Machine a, uh-huh. a Nine is nine mint ez a második. Tehát én egy nagyon kicsi, mindig az volt az érzésem e körül, a lemez körül, aztán persze majd a kommentelők kiavítanak, hogy ilyen sok hűho semmiért. Maga, magák a dalok tetszenek. És, és úgy gondolom, hogy például egyébként a hangmérnöki szempontból valahol mérföldkő ez a lemez. Tehát az önproducerelésnek egyfajta ilyen csúcspontja ez az album. A koncepcióval vagyok elégedetlen. Mm. És egy picit a, a hörtnek azt, amit jelent a Trent Reznor számára, mármint amit ő ebből nyilatkozni szokott, az is egy picit üresnek
0: tűnik. Mm. Ennyi. Igen, ugye az az érdekes, hogy egyrészt Pont emiatt a feldolgozás miatt, amit még azt mondom, hogy egy picit még tegyünk félre, és külön nyilván erről nagyjából ugyanahit lehet beszélni, mint a, 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 az eredetileg megírt arról. Ott ténylegesen az történt, hogy az egész, az egész szám, az egész szöveg egy új értelmet kapott. Teljesen más ezt hallani, ahogy mondod, egy 5 éves embertől, mint egy 75 éves embertől. Ugye a másik oldalról, amit, amit mondasz, ez a fajta üresség, ez egy nagyon-nagyon nehéz szituációban volt, ugye itt ez, ezen a ponton a zenekar, hiszen ez a klasszikus eset, amikor van egy, nyilván azt mindig tegyük hozzá, a Nightingale-sz, tényleg egy baromira rétegzene, zene, mondhatni underground vagy egy ilyen szubkulturális dolog, sosem volt, sosem akart lenni, és sosem lehetett volna sokkal nagyobb, mint amekkora lett. Mindaddig amíg ennyire zajos, ennyire elvont, ennyire beteg dolgot csinálnak, ez, ez, ez egyszerűen így, így működik. Ettől függetlenül ezen a szintéren belül az első lemezük ők azért elértek egy akkora sikert, amit, ami már úgy megalapozott az egésznek, és ugye ez a klasszikus eset, amikor a, mindenki odafigyel, hogy vajon milyen lesz a következő album. Mert hogy ez a nagy kérdés, hogy most megcsaltál te egy jó albumot, vagy tovább fogsz azon lépni, vagy hozod legalább azt a színvonalat, és ilyenkor nagyon sokan rástresszelnek, és valószínűleg ennek is volt köszönhető az, hogy itt egy, valami nagyobban akart gondolkodni, koncepcióban, valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy, hogy különböző tudatmódosítókhoz, vagy, vagy nyugtatókhoz ö, nyúlt. Ezt most csak azért mondom, ezt csak azért mondom hogy itt biztosan egy, egy, egy nagy teher alatt készült ez az egész levez, és valahol a hört az így kis lóg erről a lemezről szerintem. Tehát ahogy mondod, mondjuk egy Closer vagy egy pigi óriási jó számok szerintem, és valahogy ez a dal szerintem önmagában is így kinyúlik, és, 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 és lelóg erről az egész történetről. Ugyanakkor az az érdekes, hogy nagyon sok olyan zenekar van, tudod, akit mondjuk egy számról ismerünk. És lehet, hogy van közben tíz lemezük, de mégis valahogy így a... a a rádiókból mit én, egy számról ismerjük az eagles és akkor közben meg 45 éve egy működő zenekar, és rengeteg szám és lemez sorakozik mögöttük. De ezekben az esetekben gyakorta az szokott lenni, hogy mondjuk van egy zenekar, aki csinál egy bizonyos zenét, és akkor egy, egy ponton, betör a mainstreambe egy olyan dallal, ami nem is feltétlenül fejezi ki az ő munkásságukat. Tehát egy sokkal populárisabb, sokkal uh, uh, mit tudom, rövidebb, hiányzik be a gitárszóló, vagy, vagy, tudod, vagy valami olyan témát érint, ami, ami könnyebben betalál az embereknek. Hát hány ilyen példát tudnánk mondani, akár egy, egy Metallica Nothing Else Matters-e is, Korábban is voltak a Metallica-nak azért ballada-szerű dalai, érted? Mondjuk egy van, az egy nagy részében egy ilyen ballada, aztán azért mégis megszólal benne a Tres. Tulajdonképpen a, a Nottingham volt az első, ami ténylegesen így egészében egy rock ballada.
1: Pers, egyként mondjuk nyilván ennek hogy különadás fogunk szent, hogy sose felejtem el, amikor megvettem a, a slipnátnak az első albumát, amiről én Aha. addig csak a Vaden Bleed-et hallottam, Aha, ami hát egy ilyen rendkívül dallamos nuetálos baromi jó sláger, és nekem eszembe nem jutott volna, hogy egyébként egy ilyen dead, black, trash, mindenféle darálás <gül> uh, fog végig menni, és mondjuk, mit tudom, a lemezen van kb. két-három olyan dal, amiben ének énekdal felcsendül. <gül> uh, tehát, hogy azért régebben voltak ezek a húkok, tudod, uh, a médiában, amivel így lehetett szippantani, ember, hogy vedd meg az albumot, azon pedig, hogy totál más fogsz találni, de ez tényleg nem egy zenekar játszott el, kell valami, amiben beugrasztjuk az embereket, de Hát, ugye aztán a Slipnot is behúzott, tehát hogy itt kisiskolásként engem azonnal megvett és vitt a keményem zenék irányába.
0: Csak arra akartam kiukadni, várjál, hogy a Nine Inch Nails esetében valójában ezt a dalt a Johnny Cash slágeré, és uh-huh. itt nem erről van szó, hogy ők ezzel a dallal, mint, egy, mint egyfajta balladával, mint egy ilyen lemez utolsó számával törtek volna be a mainstream erről, a lemezről a legnagyobb sláger az a Closer volt.
1: Igen, ugyanakkor, tehát annyira sötétek azok a dalok, hogy, hogy valamennyire a Hört az egyetlen ilyen hallgatható dal az szerintem. Tehát amit így nem, egy, egy átlag hallgató, aki mondjuk nincs annyira a keményebb zenékhez szók, ami nem kapcsolgi azonnal, tudod, hogyha, hogyha meghallja. Tehát, tehát ez végig egy zajzen, tehát ez valahol a noise rocknak egy ilyen csúcs teljesítménye, és, és hát ugye is valahol ez is egy noise zene.
0: Hát abszolút. Tehát, hogyha, hogyha lebontjuk ezt az eredeti dalt itt sávokra, erre van, van, van ma már mód, hogy, hogy, hogy akár tényleg egyenként meghallgassuk, hogy miből is épült fel ez a szám. Én azt érzem, hogy itt valahol direktbe, a dolgoknak a nagy része az direktbe lett rontva. Persze. Tehát valójában a Reznor tudta, hogy ez egy, ez egy sláger, tudta, hogy ez egy szép dallamos dal, de ő addig csűrte-csavarta itt a, a, a szintiket, a gitárokat, amíg, amíg minél diszonánsabb lett. Egy interjúban hallottam tőle, hogy ő azért ő, ő nagyon-nagyon sok munkát fektetett ebbe, ebbe a fajta furcsa éneklésbe, amit ő ebben a dalban csinál. Hiszen persze dallamos, de de tulajdonképpen úgy hangzik, mintha ténylegesen egy ember szenvedne. Egy ember, aki nem csak énekel a szenvedésről, tudod, és most úgy hajlítgat, hogy ezért Ez szenvedek, nem. de azért-azért-azért populáris legyek, hanem addig-addig dolgozott ezen az egészen, amíg tényleg olyan lett, mint egy ember, aki, 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 aki összezárt fogakkal a lehető leghalkabban folytja vissza a dühét és a fájdalmát, és és egy ilyen végelkeseredés ez a dal.
1: Igen, ahogy ugye ő is mondta, a a suttogás, mert ez szinte olyan, mintha a a fületbe suttogna valaki, de valahol a szenvedés ettől releváns ebben a a dalban, hogy hogy a saját törékenységedet szinte csak, csak elpiszmogod valakinek ugye nem kiabálod ki a világnak, nem énekelsz nagyokat, ez most fáj, de valójában el akarod rejteni magadban. Te, te is csak félve mered elmondani azt valakinek, hogy, 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 hogy mi bánt téged. És, és ez, ezért kell csak sutogni, és ezért kell mögé egy állandó morajlás és zaj, hogy, 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 hogy még ez is zavarja az összképet. Nem. Nagyon, ért, nagyon értekes.
0: Szétőm. Ugye említetted már, hogy ilyen horror zene, és hát ténylegesen, uh-huh. ahogy, ha csak megnézzük ilyen horror uh, trailereket, akkor mi, milyen gyakran sutogásokkal operálnak. Így van. És ezekben a trailerekben gyakran olyan, ö, olyan soundokkal ö, dolgoznak, amik egyébként benne sincsenek a filmbe. Ez hát egy csomószor uh-huh. vannak ilyen, ilyen, ilyen felvet plusz creepy beszéd, be, beszédek, amik csak a trélerben szerepelnek, vagy, vagy éppen olyan ö, ö, ilyen, ilyen textúra hangok, uh-huh. amiket aztán a filmben észre se meg lehet, hogy benne sincs, vagy, 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 vagy egyszerűen a, a, a jelenet, amiben megjelenik, az, az, az nem is hat úgy, mint ebben a trélerben. Tehát nyilván itt ez a, ez a visszafolytottság, ez a suttogás, ö, ez tényleg még inkább ilyen bensőségessé teszi az egészet, hogy olyan akart lenni, mintha fejedben szólna. És ugye mondtad, igen, hogy ilyen zajok vannak, itt konkrétan ilyen nagyon-nagyon érdekes zajok szólnak a háttérben, amiket tényleg csak textúraként, amiket Reznor nagyon-nagyon gyakorta használ a mai napig. Azt hiszem, hogy azt mondta egyébként, hogy van ebben egy olyan zaj, amit amit azóta is kb. minden leghezé használ.
1: Igen, igen, ha, ha ha jól értelmeztem azt, amit mondott, akkor ez egy... Ez egy stúdiófehér zaj, nem? É, tehát tudod, hangják. amikor a koncerteknél nem vagyunk hangmérnökök egyik sem, vagyis én biztosan nem, Miki azért jóval-jóval többet ért hozzá, de magam részéről, tehát annyit azért tudok, hogy ugye, amikor koncerteken is belövik a cuccot, meg megindítják, illetve stúdióban is, akkor nem azt az a cuccot lövik be. Azt a rockstar lövi be, az más, de szóval, amikor a magát, a szettet felállítják, és a, és a hang cuccot beüzemelik, hang Cuccot, akkor ugye elindítanak rajta egy ilyen teszt zajt, amivel letesztelik az egészet. Ha jól értelmeztem azt, amit mondott a Trent Reznor, akkor ezt rögzítették, hogy amikor ezt a stúdiót felállították, akkor ő ezt fölvette, amikor jött a szakember átnézni az összes készüléket, és akkor ezt azóta lúpolgatja szerintem a karrierje során egy csomó Oscar zenében, vagy én nem tudom.
0: Ez a signature sound.
1: <laughs> Igen, ö- Hát illetve, ha már itt arról beszélünk, hogy zaj, diszonancia, és a többi, és a többi, azért azt szerintem nagyon fontos megemlíteni, és ez a hatalmas különbség ugye a Johnny Cash dallal összevetve, hogy itt egyetlen egy akkord van módosítva. Ez a legelső akkord, ugyanis Trent Reznor ezt egy szűkített akkorddal indítja, amit a Johnny Cash egy tiszta morra cserél. Ez ugye annak, aki annyira a zenelméletben nem jártas, azt kell tudni, hogy ez ugye a tritónusz hangzás, vagy a szűkített akkord, ez igazából hát a, a leg diszonánsabb akkord az összes közül a zenetört. A zenetörténetben ennek az akkordnak históriája van. Ugye a középkorban teljesen mellőzték a használatát, mert egyszerűen egy ilyen full kakafónia az egész, tehát nem esik az embernek jól hallani ezt az akkordot, és talán így a 19. században kezdenek el, elkezdik el beépíteni szerzők az zenéjükbe, vagy például a wagner tudom, hogy használta, de talán a Beethoven is, és hát a, igazából a jazz az, ami így elkezdi már alapként kezelni ezt az akkordot, ugye a jazz és a dissonanciának nagyon virágzó kapcsolata van egymással, és hát gyakorlatilag a metalzene az egy egy tritonussal indul. A metázene az, az a szűkítetre épül, hogyha egyezményesen elfogadjuk, hogy az első metállemez az a Black Sabbath-tól a Black Sabbath című lemez, akkor ott ugye az első nyitó akkord az egy szűkített akkord. Gyakorlatilag ö, végigvonul a, a rockzene történetén, ez az akkord, már a 60-as években használják, 70 es években nagyon, és a, metal van, hát, hát valaki mondjuk a Slayer egy, egy karriert épít a, a, a szűkített akkorda, illetve ugye egy lemesszíves, ugye a Diabolusi muzika, ezt a, ezt a középkorban, ugye az ördög hangköze, így hívták, sátáni eredetűnek gondolták ezt, ezt, ezt a hangközt, pontosan a diszonanciája miatt. És hát persze ez a 90-es évekre is áttevődik, az egész new az használja, mint az állat, és baromira jól szó lesz, hogyha mélyen van. De én most hoztam egy, egy hamis gitárt, ha már múltkor te itt előálltál. És megmutatom, hogy mi a különbség. Aztán Miki majd kikevered. Nem licelek. Tehát ugye egy hangnembe teszem a kettőt, ugye a két az különböző hangnemben van. Ugye így szól a Nine Inch-nél. És ugye ez az a híres, borzalmasan diszonás hang, és a Johnny cash ez lesz az, hogy az első akkordot, de mindegy. Remélem a vágyfülő meghallották. Szóval itt a lényege az, hogy ebből egy tisztamol lett a, a Johnny Cashnél. Ez egy ö, nagyon klisés akkordmenet igazából. Majdnem mindenki mm, használja igazából a zenetörténetnek a, a folyamában. Szerintem mindkét előadó zseniális ebből a szempontból. A Trent Reznor az azért, mert Mary egy... Ö, tehát, Tritónusszal kezdeni egy dalt az akkora öngól, hogy az az, ami elképesztő. Én nem is tudom, hogy ki meri ezt, ezt egyáltalán megcsinálni. Tehát full, ebből is látszik, hogy Trent Reznor mennyire elmebeteg, mert, mert ezt ez soha nem szokta senki belőni így. De mégis nagyon faszacsávó, hogy, hogy hmm. meri így vállalni egy dalt. A, a, a Johnny Cash pedig azért annyira menő, mert egy ennyire sematikus akkordmenetet mégis izgalmassá tud tenni. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő Köszönjük volt.
0: szépen, ez nagyon király volt egyébként, tényleg nagyon örülök. Ráadásul a Reznor még azzal is rájátszik erre a fajta dissonanciára, hogy ott, ott, amikor megszólal az a hang, az a, az, a, uh-huh. az a ténylegesen ilyen vissza-vissza térő, folyamatos, folyamatosan megszólaló diszonans hang, az nagyon sok rétegen, nagyon sokszor van az a gitár, tényleg egy hang felvéve, és onnantól kezdve, hogy kétszer eljátszol egy gitár témát, az nem lesz ugyanolyan. Tehát ilyen nincs. Ezt ugye mi mindketten tudjuk, ugye ezért van az, hogy, hogy, hogy általában a rock zenében, hogy két gitár szét van panorámazva a két oldalra, mert, mert valójában ettől sokkal-sokkal masszívabb lesz a hangzás. Ilyen esetekben viszont pont az jön ki, hogy hiába hangolsz be egy gitárt, és játszod le ugyanazt az egy, egyetlen egy hangot, Sosem lesz ugyanaz. Mindig egy picit máshogy fog hajlítódni, mindig egy picit másképp fog hullámozni. És itt ez a hang, ez én nem tudom, legalább szerintem 8 10 szer egymásra van Biztos. rétegezve, és ez összeadódik egy hangá, és ettől van ennek egy ilyen diszonáns kis furcsa, zavaró megszólalása, ami azzal, hogy tény- tényleg minden ütembe vissza-vissza tér, okozza és hozza ezt az állandó feszültséget. Tehát így nem tudsz kikerülni ebből. Van egy ilyen szorongató, folytogató érzése.
1: És egyébként az a másik érdekessége ennek a gitárkórusnak, hogy ugye a dal végére egyre inkább hangolódik el. Pontosan. Tehát amikor jön az úgymond csúcspontja a dalnak, és az utolsó refrén, akkor bejön egy torzított gitár, amin, szintúgy úgy rétegelve van, és, és egyre inkább hangolódnak el egymástól ezek a, ez a ding ding, egy folyamatos ilyen vibrálása van ö, ritmikailag a dalnak, és ez egyre, egyre, egyre diszonánsabbá válik. Aztán ugye a végén egy borzalmasan hangos, ö, torzított akkordban felrobban a dal gyakorlatilag, és van a lemeznek. Ami
0: egészen hosszan ki is van tartva.
1: Igen, igen, így van tele van vonósokkal a dal, ugye, erről is nyilatkozik a Reznor, hogy itt egy, talán egy hegedű van rögzítve, és végtelen riverbre van állítva, vagy valami ilyesmi, <gül> egy ilyen orgonaszerű hangzás jön ki belőle, ami viszont abban az esetben pedig gyönyörű. Tehát ott meg pont az a szép, hogy, hogy egyfajta földön túli harmóniát sugároz magából, és ez van a refrének alá keverve. Mert a refrének pedig ugye nagyon szépek és tiszták.
0: Igen, ezt ugye úgy hívjuk, hogy ez a sampling alapú szintézis egyébként. Itt az van, hogy rendszeresen az, az eleve az a lemezen, illetve az egész karrierje során rengeteg rengeteg szemp, szempelt használ. A Szám az magyarul minta, hangminta. Ez egy bizonyos, akár zenéből, akár valami egészen másból felvett, olyan hangot jelent, amit, amit aztán te felhasználsz a zenéhez. Tehát nyilván a A hip-hop rap rap zene az az, az ilyen sampling alapú zenéből indult ki. Ez ugye azt jelentette, hogy régi funky meg jazz lemezeket mintáztak a DJ-k, és kiválasztottak a lemezből, vagy a dalból egy olyan kis szűk részt, amit egymás után lejátszva kvázi egy beat, egy, egy, egy ritmus alakult ki. De most... Ez aztán, ahogy fejlődött a a, a technika, és és egyáltalán így így egyre jobban bekerült a a köztudatba és a modern zeneszerzésbe, ez ma már úgy néz ki, hogy tényleg én most itt megkocogtatom a sörös dobozomat, ezt felveszem, és csinálok belőle, nem tudom, lábdobot. Mert mert addig lehet csűrni, csavarni, amíg, amíg ebből egy teljesen más hang képződik. És ez a lemez is tele van ilyenekkel, hogy hogy mondjuk egy egy adott dob, sound ki van véve egy zenei kontextusból, szanaszét torzítva, szanaszét modulálva és végül egy teljesen más kontextusban felhasználva, amiről te a büdös életben nem mondod meg, hogy ez honnan van. Föl vannak egyébként egy csomó minden fel van tüntetve, vagy mondjuk az egyik dalban egy igipop számból van a lábdob mintázva, de valójában nyilván te soha nem tudnád azt, hogy így hallgatod a nine is nél számát, és azt mondod, hogy ez, ez a lábdob, ez nem az Igipopnak az egyik számából van. Tehát, és, és ugye ugyanezt történik itt, hogy, hogyha hogyha olyan hangokról beszélünk, mint mondjuk egy hegedű hang, eh, ott egész egy egy hangból ki lehet indulva, indulni, és azt eh, kiosztani a szintetizátor összes hangjára, és tulajdonképpen egy újfajta hangszert létrehozni. És ahogy mondod, itt, eh, itt, itt a különböző modulációval, efektezésekkel, egy ilyen egész, egész vonós karnak, vagy, 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 vagy szekciónak ható monumentális <tosz> hangzás kijön, egy kis nüansznyi hangból.
1: Gyakorlatilag itt a, a Reznor nagy mestere annak, hogy egy valamiből valami teljesen más csináljon. Hát ugye annyi a különbség, hogy mondjuk abban az időben ez úttörőnek számított, vagy ő úttörőnek számított azzal, hogy ugye ezt csinálta, ma meg már gyakorlatilag házi körülmények között is tudod ezeket valamennyire reprodukálni, vagy aki ügyes az, az meg tudja csinálni. Itt még azért milliós technika, hatalmas stúdió, rengeteg analóg és digitális eszköz kellett ehhez.
0: És rengeteg idő tehát ez a nagyon fontos, ér. hogy, hogy érdemes, érdemes, aki egy picit érdeklődik ezek a dolgok iránt érdemes elmérjülni ilyen, ilyen korai szempel gépeknek rengeteg videója fele a Youtube-on, hogy, hogy azért az, hogy egy pici hangot te mintázzel, az, az, az milyen bonyolult, hogy ott, ott tényleg gombokkal effektíve egy készüléken tekergeted vissza, és találod meg azt a ezred másodpercet, amikor, ne, amikor ténylegesen el kell annak a hangnak indulnia. Ez egészen más, mint ma, amikor én ugye foglalkozom ilyen dolgokkal, és, és, és hát egy sokkal megúszósabb modellben, ugyanis nyilván itt a laptopomon, érted, van egy szerkesztő programom, és látom a hanghullámokat, és oda húzom, ahova akarom, nagyon-nagyon könnyű megoldani, és ma már nagyon-nagyon könnyű modulálni is, de ez nem volt így mindig. Tehát ahogy mondod, itt amellett, hogy nagyon-nagyon komoly felszerelésre volt szükség, de rengeteg-rengeteg időt lehetett elvasni egy-egy hanggal, hogy ez jó helyre kerüljön, hogy hogy az tényleg úgy szólaljon meg.
1: Meg még mondjuk ugye ebben az időben azért tényleg mondjuk a számítógépes technika is ugye ott tartott, hogy lehet, hogy órákat vártál arra, hogy ugye rendereljen egyáltalán valamit egy egy számítógép, amit ma egy millisekundum alatt ugye megcsinál, pont a Sound City című film, amit már többször emlegettünk, van az a rész, amikor a Nevermind-ról beszélnek, hogy hogyan készül a nirván, a Nevermind című au, és ugye azt hiszem, hogy triggerelik a dobokat, és fél napokat várnak arra, hogy a számítógép az ugye egy sávot legyártson, ami ma csak úgy az odahúzod, és kész van. Fantasztikus. Szóval fant- fantasztikusan fanatikusnak kellett lenni még itt a 90-es években ahhoz, hogy ezt reprodukálni tud.
0: Hát és akkor figyelj vissza, még egy húsz évet az időben, ö, ö, olvastam, mostanában tettem le a, a Keith az életrajzát. És, és ő mindig a, a korai Rolling Stones lemezeken, főleg így a, a 70-es évek beli Rolling Stones lemezeken, azért ő egy, egy nagyon-nagyon fontos karakter volt ott az egész lemezfelvétel céljából. Ugye azok a lemezek, azok tényleg ilyen négy sávos magnókkal készültek, meg ilyesmi, szóval ott nem volt olyan, hogy hogy, hogy, hogy végtelen számban veszünk föl gitárokat, megpróbálkozunk. És hogy ez az utolsó ilyen kis kitekintőm, aztán megyünk tovább a hörtel, de hogy azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a, többször felfigyeltem arra, hogy a könyvben úgy ír a lemezek készítéséről, hogy tudod, már fölvették a dalokat, és mindig azt írja, hogy, hogy, hogy ott voltam a stúdióban, és vágtuk a dalokat. És gondolkoztam azon, hogy hát vágni filmeket szoktak, nem? Meg videóklippeket, hogy mi az, hogy vágtad a dalokat? A dalokat mixelni szokták, keverni, maszterelni, tehát ha ilyen szavakat használsz, akkor persze értem, de mi az, hogy vágtuk? És, és tudod, hogy utána néztem, hát az, a szalagot. hogy itt a szalagot konkrétan tényleg ilyen snitszerekkel, kis késekkel vágták el azon a ponton, ahol össze kellett illeszteni mondjuk két adott felvételt. És ha elbasztad, akkor elbasztad, akkor...
1: van, akkor, akkor... ezért nem ez volt túlzottan ajánlatos sokat hibázni egy stúdióban, nem úgy, mint manapság, amikor lehet... És ezért voltak
0: kurvajók, a zenekarok és a zenészek.
1: Igen, így van, tehát oké, okay, volt második lehetőség, de azért hát nem olyan sok, és, és azért, hogyha javítani kellett, akkor bizony az idő és energiaigényes volt, tehát nem volt ajánlott. Ö, olyan dolgokat kitalálni, amiket esetleg időben nem tudsz. Meg szóval
0: nagyon sokszor szóval, tudod, nem csak a gitáros játszotta föl 120-szor a számot, hanem olyankor az egész zenekar.
1: Persze. És nem, akkor
0: abból választották, hogy, hogy melyik a, a legjobb. Na, most szerintem így persze a Hörtnek a zenéjéről, és ugye a Nine néz féle verzió zenéjéről beszéltünk. Szerintem mielőtt azért belecsapunk a, a, a feldolgozásba komolyabban, vagy, vagy a dal utóéletébe, azért a dalszövegről mégiscsak beszélgessünk egy kicsit, és van is egy-két kérdésem hozzád, Imi, uh-huh. mint, mint irodalomban jártas bölcsész tudományok mestere, hogy mi a te válaszod arra vonatkozón először is? Ez egy klasszikus vita tárgya. Vers-e a dalszöveg?
1: Hú, hát ez, erre nem készültem, hogy ezt ma vitatjuk meg, de nagyon jó, hogy kérdezted. Igen, tehát... Ennek a dilemmának, vagy inkább már úgy mondom, hogy paradigmának a vitatása, hát ez évtizedekre nyúlik vissza, és az én lelkemben is legalább egy vagy másfél évtizedre. A rövid válaszom az, hogy nem. Uh-huh. Méghozzá szerintem azért nem, mert, hogy is mondjam, a pizza az nem rántott hús. A rántott hús az meg nem pizza. Két, szendvics? két külön fajról beszélünk, tudod? Uh-huh. Két külön létező valamiféle szubjektumról a világban, vagy inkább entitásról, amik amik nem összeegyeztethetők. Arról van szó, és azért keverik sokan szerintem az emberek közül ezt a két dolgot, mert valahol arról van szó, hogy a dalszöveg a kultúránkban azt a minőséget teljesíti be, vagy helyettesíti, amit a vers jelentett régen. Tehát régen a vers az valahol... Közösség is volt, gondoljunk oda a nagy, mondjuk forradalmi versekre. És valahol ott a 60-as éveknek a derekán, amikor jön a Vietnám, meg stb., akkor felváltja ezt a igazából a dal. Közösségképző ereje van a dalszövegnek. Egyfajta rendező elvet kínál bizonyos kulturális vagy szociális problémáknak a az, ennyi, az enyhítésére. És valahol a vers, az, ami még mondjuk a század előn elolvastad a napi verset az újságban, vagy ténylegesen költök szuperztárok tudtak lenni, na ez a minőség, ez eltűnik. És a helyére a dalszöveg lép. De, de technikai értelemben teljesen másról beszélünk. Tehát szóval teljesen mástól működik jól egy dalszöveg, mint mondjuk egy, 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 egy vers versnek elvileg minden egyes szavának kibunkáltnak kell lennie. Minden egyes szavának jól kell működnie, holott a dalszövegnél ugye szokták mondani, hogy az a jó a minden második, vagy harmadik sor fassa. Vagy van benne egy olyan sor, ami hatalmasat tűnt. A versnél ezt nem engedheted meg magadnak. De ennek ellenére a kvalitásait tekintve tud ugyanolyan jó lenni szerintem egy dalszöveg. Mint például a Hört az szerintem ugyanilyen jó. Tehát a szinte vers. Versbeli minőség.
0: Na, azért is kérdezem ezt tőled, mert öm, ahogy mondod, tulajdonképpen le- lehet, hogy Petőfé egy rockstar volt.
1: Igen, igen.
0: Ugye? Teljesen más műfaj nyilván a versek megzenésítése. Igen. Az, az, az egy olyan dolog, ami a kultúrának egyfajta hagyományőrzése, és, és, és azért kérdéses az, hogy valójában az adott vers, az működik-e dalként vagy sem, akár igen. technikailag, tehát hogy énekelhető-e prozódiailag így jól áll le egy, egy embernek, hogy, hogy elénekli, akár egy, egész egyszerűen a mondani valóját tekintve. De ugye egy tök, tök más műfaj az, hogy ö, dalszövegeknek, vagy verseknek a fordítása. Na uh-huh. most ö, tudjuk azt, hogy amikor mi mondjuk irodalmat tanulunk, itt Magyarországon is egyébként uh-huh. van bennem egy olyan gondolat, hogy ez az egész dalszöveg és vers ö, vita, uh-huh. ez nem egy ilyen magyar dolog, Tehát hogy ez mondjuk Amerikában érdekele bárkit, gondolkozik-e ezen. Nyilván azért Európában sokkal-sokkal nagyobb kultúrája és és, és, múltja van azért a költészetnek, és azért a magyar nyelv mint olyan, azt tudjuk, hogy ténylegesen egy annyira sokrétű, annyira kifejező, annyira rengeteg sok szóval operáló, nyelv. Elég elég akár a káromkodásokra gondolni. Tehát tudod, angolban egy fakkal annyi mindent elintézel, (gül) magyarban hát mennyi mindent tudnék most mondani, hogyha hogyha szeretnék. De hogy azok a a versek, amiket mi mondjuk irodalomórán általában tanulunk mondjuk a francia költészetből, ugye azt nyilvánvalóan nem franciául tanuljuk, hanem magyarul. Tehát valaki által lefordítva. De most nyilván te jártasabb vagy ebbe és is ki, hogyha hülyeséget mondok, de de, de egyfelől van mondjuk egy francia vers, uh-huh. azt, te, azt te lefordíthatod, tulajdonképpen így, így, így fonetikusan haladva a szavakkal. Uh-huh. Most nem úgy értem, mint egy Google translator, hanem úgy uh-huh. értem, hogy ha lefordítod, csak azért, hogy mondjuk megértsd, hogy miről szól. Viszont Igen. az megint egy más téma, hogy ha te azt úgy fordítod le, mint ahogy mondjuk József Attila neki ült lefordítani viont. Vagy, vagy, vagy Arthur rainbow
1: Igen.
0: Mert ebben az esetben valójában úgy kellett interpretálni azt a verset, hogy ezt magyarok fogják olvasni, uh-huh. és nem csak el akarják olvasni, hogy miről szól a francia vers, hanem önmagában egyfajta új értékként akarjuk azt olvasni.
1: Így van, így van.
0: Tehát ilyen esetben valószínűleg megengedi magának a költő egy bizonyos fokig azt a, illetve a fordító, a műfordító költő és uh-huh. fontos, hogy költő, tehát nem csak valaki, aki tud yeah. franciául. megengedi magának azt a úgymond luxust, hogy valamelyest a saját képére formálja, vagy változtathasson rajta annyit, hogy egyrészt megőrizze a mondani valót, de értékelhető legyen. Másrészt azért gondolom, hogy egy ilyen fordításkor az is fontos, hogy, hogy hasonló, vagy ugyanolyan uh, szótagszámokkal Operáljunk.
1: Van egyfajta etikája egyrészt a fordításnak, illetve azt is fontos megjegyezni, hogy külön tudomány ez, aminek egyébként én nem vagyok a beavatottja, tehát én nem, nem vagyok fordító, de nagyon-nagyon sok féleképpen le lehet fordítani egy verset, és nagyon sokféle hibával igazából bravúrt lehet csinálni. Egyébként a költőkre tipikusan jellemző a műfordítókkal ellentétben, hogy nagyon szeretik a saját képükre formálni ezt. Például volt ez a nagyon híres üte, ezt talán még, még középiskolában is tanultuk, hogy ugye pont a Verlentől többen elkészítették a nyugatosok közül az őszi Shanzon-nak a fordítását, és hát talán a, a, a Tóth Árpád volt az, de lehet, hogy butasságot mondok, aki zeneileg fordította le, tehát a, a, a francia nyelvnek, a ritmusát és dallamát próbáltam megmutatni, uh, úgyhogy egyébként a jelentést háttérbe szorította. Ezért van az ez monoton, boot, konon, ezek a ezek Aha. a franciás ö, ö, hangzók, ez, ezek benne legyenek. Tehát, tehát nagyon sokféle típusa van, de tény, hogy mindig egy másfajta interpretációt fogunk kapni. Igen? Bocsánat,
0: na most, most szerintem ezen a ponton már a, a hallgatóink nem értik, hogy miért kezdtem bele ebbe az egészbe. Hogyha az internetre az ember fölszabadul, akkor nyilván ma már minden dalszöveget e, megtalálunk magyarul. Mm-hmm. És e, hát ezeknek általában a nagy részét arra akartam ezzel kiukadni, mm. hogy nem feltétlenül e, sikeres, vagy éppen egyáltalán elfogadott, vagy, vagy élő költők fordítják le, hanem valaki, aki tud angolul, vagy Isten, nem is tud angolul, csak valaki lefordította neki fonetikusan, ő meg úgy, 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 úgy átképezte. Azért akartam csak erre kiukadni, ugyanis a, a, a Hurt esetében ö, van egy egészen komoly fordításunk.
1: Tényleg? Nem is tudtam.
0: Na, hát akkor egy kis meglepetést okozok most neked. Babiczki Tibor, aki uh-huh. junior primadíjas, irodalmi díjra jelölt költő, Aha. Ö, ő a saját egyébként... Ö, ö, folyamatosan megjelenő kötetei mellett foglalkozik műfordítással is. Én korábban olvastam már tőle például Nick Cave dalszöveget magyarul. Ő uh-huh. lefordította ezt a hurt bár annó az irodalom tanárunk azt mondta, hogy Imre magának csodálatos az orgánuma, és tudom is, hogy, hogy sokkal öblösebb és szebb hangod van nálam, és nem is szeretnék magam, nem is vagyok színész, és nem is szeretnék magamból ilyen A fajta... Figyel, mondjuk úgy, hogy az
1: enyém mélyebb, de majd én mondom, hogy támadás. jó? Tehát yeah, nyugodtan mondj most verset, ha szeretnél.
0: Azért mondom el, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy mit szólsz hozzá. Ah. És melyes? hát tudom, hogy a hallgatóink is lehet, hogy éppen autóban ülnek, vagy, vagy, vagy munkában, és nem is szeretném azt mondani, hogy most feltétlenül álljanak félre az autópályán, de, de, de talán érdemes ezt, ezt egy picit átgondolni, hogy, hogy milyen magyarul ez a Hurt. Nine néz hört. Hurt. Babicki Tibor, Seb. Megsebeztem magam, hogy tudjam, érzek még. Koncentráltam a kínra, mely létezőbb, mint én. Fecskendő öreg barát, a tű nyit a bőrön. Ahelyett, hogy tűnne, minden emlékelő jön. Mond, mi vélettem ó barátom. Mindenki alakját tovább tűnni látom. Neked adom hát minden bűnömet, jössz velem úgyis, és fájdalom követ. Fejemen szarkorona, hazugok trónján ülök. Nem tudom összerakni, minden gondolat törött. Az idő királyvizében minden érzés szétázik, más valaki lettél, csak én nem lettem másik. Mond, mi vélettem? ó barátom, mindenki alakját tovább tűnni látom. Neked adom hát minden bűnömet, jössz velem úgyis, és fájdalom követ. Ha újra kezdhetném egy messzi vidéken megőrizném magam egészben és épen. Köszönöm uh, szépen. Tehát erre akartam kiukadni, hogy verse.
1: Uh-huh. Ez. Uh, ebben az interpretációban az. De szerintem valahogy a, az angol nyelvnek az erősségét, ami benne van az eredeti dalszövegben, azt így igencsak elveszíti. Vagy nagyon azt érzem, hogy van benne valami pici ilyen, uh, historizálás, és nagyon a magyar versnek az ilyen klasszikus hagyományaig megy vissza. Tehát lehetett volna szerintem sokkal modernebben fordítani, ami nem azt jelenti, hogy kell, csak hogy, hogy így nekem nagyon távolinak tűnik az eredeti, nem? Nekem nagyon távoldinak tűnik az eredeti.
0: Én is azt hiszem, hogy ez egy önmagában bű- működő,
1: uh-huh. nagyon
0: erős írás. Uh-huh. És uh, szerintem ezen a ponton kezdjünk is el átevickelni a dalutó életébe.
1: Nagyon helyesen tesszük, Hát ugye eltelik mennyi 6-7 év, Trent Reznor az egy csúnya heroin függőségen esik át, ugye évekig alig hallani róla, mielőtt még kiadna a Fragile, de tény, hogy talán ez a karrierjének a leginkább sötét pillanata szerintem, best, ha jól tudom, szerinte is, amikor ugye Johnny Cash-ezzel ilyen 2001-2002 környékén felkeresi, jobban mondva ugye a producer keresi föl. Rick Rick Rubin, pontosan. Hú, hányszor beszéltünk már erről <gül> a Csávó hát ismét előkerül a neve.
0: Megkerülhetetlen forma, igen.
1: Igen. Szinte azt is mondhatjuk, hogy ezt a dalt szinte hárman írják, <gül> mert valljuk be, hogy a, majdnem, hogy a, már fél lábbal a sírban levő, most minden tiszteletem az övé, de mégiscsak fél lábbal a sírban levő Johnny Cashnek nem jutott volna eszébe az, hogy ő náj nincs néz, dolgozzon föl. Ha Valószínűleg sosem hallottam. Így van. Így van. Valószínűleg nem, soha nem az életben
0: soha. nem is hallotta. Ugye ennek az az előélete azért, azt, azt tegyük hozzá, hogy eh, ahogy mondott Johnny Cash már egyrészt egy idős ember. Ezzel még nem is lenne semmi gond. A, a, a fő dolog az az, hogy ugye aki látta a, a nyughatatlan, hogy ez a magyar cím van, az ő életéről szóló filmnek, az azért tegyük hozzá, hogy az a film is persze tartalmazza klasszikus ilyen rockstar kliséket, tudod, alkoholizmus, félrelépés, mélyen vagyok, visszajövök, blablabla. És szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó önéletrajzi film, de de azért azt tegyük hozzá, hogy így a a film az az élete közepén nagyjából véget ér. És azért nem foglalkozik már azzal, hogy ott jön egy óriási nagy lejtő az ő életében, ugyanis ő ezt a 70-es évek második felétől, egészen addig, hogy a Rick Rubin újra felfedezi a Johnny Kest, ő egy ilyen iszonyatos leszálló van. A 80-as években, hát most mindent is az ő, és nagyon-nagyon szeretem Johnny Kest, és bocsánat, hogyha valaki szerint fantasztikus lemezeket csinált a 80-as években, borzasztó lemezeket csinált a 80-as években
1: szerintem. Hát ugye ő ott már abszolút retrónak számít, tévéműsora van, ami egy pizit olyan, mint a Dáridó, ugye, itthon. Uh-huh. Tehát ugye... Azok az emberek, akik őt hallgatták az 50-es években, azok addigra már, hát már majdnem, hogy igazából nagypapák, vagy ő a, a, a körül vannak, ugye 80-as években. És hát ugye délen neki, neki hatalmas tisztelő rétege van, és pont inkább szerintem, tehát leginkább ebben az időszakban a country ugye mivel teljesen háttérbe szorul, úgy visszamegy a folkba, illetve visszamegy hát az alsóbb társadalmi osztályoknak a kultúrkörébe. Tehát a Johnny Cash tisztelői ebben az időszakban, hát mivel nincs előtérben a country, hát elsősorban ugye hát a a helyi prolik. Most tényleg ezt így ki lehet mondani.
0: Igen, igen, de azt azt, azt tegyük hozzá ezzel együtt, hogy ha megnézed évről évre az amerikai, eladásokat, meg azt, hogy kik Amerikában, kik voltak éppen abban az évben mondjuk az Amerikában a, mit tudom én, turnézással vagy lemezeladással a legtöbb lemezteladó eladó mm-hmm. sztárok, akkor már nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy tudod, azt hinnéd, hogy biztos a Beyoncé volt meg az Eminem, Igen. de közben meg olyan neveket látok, akikről életemben nem hallottam. És ez azért van, mert hogy azért valójában ez a country ez egy iszonyatosan menő dolog Amerikában, Iszonyatosan sokkal hallgatják, és borzasztó nagy pénz uh-huh. van benne. De ezzel együtt Johnny Cash a Hurtig bezárólag 48 éven keresztül nem tudott feljutni a country, mainstream, eh, hogy mondják ezeket, tudod, ilyen ez listákra, Billboard isten, Ilyen aha. billboard listákra. Azért ez egy nagyon érdekes dolog
1: ez tényleg, hát valószínűleg egyébként azért, mert ő mindig egy picit túl intellektuális volt a countryhoz. A 70-es, 80-es években összeáll azokkal az arcokkal, akik, hát így, hogy is mondjam, vidékiebbek, mint ő, meg sokkal egyszerűbb a közlésmódjuk, mint neki, ugye ezekkel a nagy híres country de hát azért, ő már az 50-es években azért baromi nagy botrány volt, érted, mondjuk egy Folsom Prison Blues-nak a dalszövegéből. Amellett, hát ugye, mélységesen keresztény volt, de, nem úgy, de szóval nem úgy keresztény, ahogy azt a legtöbb déli, ilyen déli államokban szeretik, hogy keresztény az ember. Tehát ő mélységesen az. Mint hogy az is nagyon sok, sokaknál kibaszta a biztosítékot, hogy ő a 60-as években börtönökbe megy játszani. Ezt egy átlag déli polgár nem nyeli le, nem. tudod? Tehát, hogy azért neki mindig volt egy ellenlábas tábora is szerintem.
0: Ő itt az élete utolsó éveiben is, de, de, de korábban is azért rengeteg goszpelt énekel. Persze. A saját, szintén a saját stílusában, szintén ebben a háromakordos, dörmögős, mormogós stílusban, de, de nagyon sok ilyen templomi énekhez nyúl. Ez a klasszikus vett ilyen amerikai templomi ének, ugye. És ugye a 90-es évek második felében a Rick Rubin sokat emlegetett producer, miután már megcsinálta a legnagyobb Red Hot Chili Peppers lemezeket, yeah. meg mit tudom én, felfedezett már rengeteg zenekart, mint a Rage Against the machine és blablabla. Bla, bla. Ő, ő kitalálja azt, és konkrétan egyébként ez az ő terve, hogy szeretne találni egy olyan formát, egy olyan előadót, aki, aki idős, aki régen sztár volt, de már így eltűnt, és mm-hmm. visszahozni a köztudatba. Tehát ez tényleg egy ilyen, ő ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a receptet kitalálja, csak az a kérdés, hogy ki legyen az az ember. És ugye megtalálja a Johnny Cast, és oda megy hozzá, és azt mondja a Cash, hogy, hogy, hogy nem tudja, ő igazából már nem nagyon ír számokat, nem tudja ő már, hogy hogy lehetne valami újat, valami frisset csinálni, és azt mondja neki a Rick Rubin, hogy csak legyen az, hogy itt ülünk ebben a szobában ketten, fog meg azt a gitárt, és csak kezdje játszani dalokat, amiket szeretsz énekelni. És így kezdődik meg az ő karrierjének, hát mondhatni ilyen második második virágzása, virágzása. vagy vagy, vagy lehet, hogy más többedik virágzása. És a Rick köszönhetően ő tényleg visszatér a mainstreambe, ebben azért óriási nagy szerepe van a Hörtnek, de már korábban is olyan dalokhoz is nyúlnak, és nyilván ebben is a producer keze van, mint például a... Soundgarden-től mondjuk a Rustic Age. Tehát, hogy ez, ez ráfér úgy egy lemezre, hogy mellette van egy Sting nota, egy gospel, egy, egy folk ballada. Háttérbe szorulnak a, a, az új saját dalok. Sokkal inkább ilyen feldolgozás lemezek kezdenek el készülni itt az American Records szárnyai alatt. És, és jó pár lemezt így megcsinálnak. Legalább 6-7 lemezt így együtt Rick Rubinnal. És ugye ő ajánlja be ezt a Hurt című dalt is. Valahol, valahol tudod, mindig azt beszéljük, hogy a Rick Rubin-nak abban van a zsenialitása, hogy nem játszik semmilyen hangszeren, meg, 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 meg nem, nem ír dologat, meg nem fogod állni mögéd, és azt mondja, hogy van egy jó számom. De itt mégis odaállt, és valószínűleg azt mondta, hogy van egy jó számom, nem én írtam, csak hoztam neked. És, és, és oda viszi a hörtet.
1: Igen, ugye annyit még hozzáfűznék az előző gondolatmenethez, hogy oké, okay, hogy Rick Rubin a Johnny cash választja, de azt is tegyük hozzá, hogy a történelem folyásának és alakulásának igazából sok köze van ahhoz, hogy pont a Johnny cash ugyanis ugye itt a 90-es évek elején ez a Grunge mozgalom. A Grunge mozgalomnak azért most már így utólag látjuk, hogy majdnem minden jelentős előadójának voltak country gyökerei. Tudod, ez meg a Nirvábából is előjön az Unplugged di New Yorknál, amit a Lake of Fire, meg hasonló daloknál, hogy valójában ez mennyire, mennyire működik ez kantriként is. De ott van igazából az Alice Saint Chains-ben is, ott van, ott, van, ott van a purge végig. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye ezek az előadók, ezek nagy tisztelői igazából a Johnny cash Ha jól tudom, a Chris Novoselic-sel össze is áll valamikor ott a 90-es évek elején a Johnny cash egy koncertre, vagy egy albumra, vagy valami ilyesmit, mm. tudom, hogy a történik valami, de majd a grándzsorilőm valaki bekommenteli, be hogy pontosan ki és mikor mit csinált, mert most így hirtelen fejből nem tudom. Tehát, hogy a történelem az megágyaz ennek, ennek a ö, házasodásnak a, 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 a Johnny Cash és a, és a Rick Rubin ö, karrierjében, és hát ugye azt, azt ö, átküldön neki a Hörtöt, azt, azt én is tudom, most ugrunk ugye 2002-be, és hogyha jól tudom, ott konkrétan tényleg arról volt szó, hogy a Johnny Cash azt mondta, hogy nem. Ezt ez nem, mert hogy nem hallja a zenét a zajban.
0: Uh-huh,
1: igen. Tehát, hogy annyira új meg idegen volt neki ez a Nine Inch Nails világ, hogy ő értelmezni se tudta. És akkor azt mondta neki a, 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 a Rick Rubin, hogy tudod mit, oké, okay, átküldöm a dalszöveget. Hm. és ha azzal tudsz valamit kezdeni meg, meg úgy érzed, hogy átéled akkor működni fog és, és tényleg így történt tehát a dalszöveggel tudod azonosulni ami igazából egy szép angol vers ha úgy nézzük tehát nagyon az előbb jó, is bizonyítottuk. Így Igen. van, tehát nagyon jó, hogy a, a, ez az analógia, és hogy a versek szférájába emelted a hörtöt, mert tényleg valószínűleg erről van szó, hogy ez már ismerős volt neki. Olyan hagyományos költői képekkel operál, persze azért javítottak rajta ezt azt, tehát ugye ő azért nem a szarkoronáját viseli. <gül>
0: Igazából azt hiszem, hogy szövegben egyébként csak ezt javította, Igen. És, Igen. És, és ugye ott a szar helyett kváziatő is korona Igen. E, kerül elő. És valahol inkább, a, a, amit már mondtunk, hogy, hogy maga az, hogy, hogy az ő szájából ha, halva ez egész egyszerűen más. Persze, Tehát valahogy egész új értelmet nyer. Már nem, nem feltétlenül a heroinra asszociálsz, amikor arról a tűről van szó a uh-huh. szövegben. Valami persze. egész másra.
1: Igen, így van. Időskorra. Hiszen, his, hiszen Johnny Cash Amphet, ami függő volt. De. Na mindegy, de hát igen, tehát teljesen igazad van. Egy megtört öreg embert látunk, akinek tényleg hát a alapján is, meg a hangja, rezignáltság alapján is sejthető, hogy igazából hónapjai, vagy maximum egy éve van átra, amíg egyetlen mozogni, vagy beszélni tud, ez ugye így is történt. Hát illetve ugye egy klasszikus Johnny Cashy akkord menetté változott így, hogy ugye szerintem... Johnny Cash, mit mondta, 48, évig, 48 éves karrierje? Szóval 48 éves karrierje alatt szerintem ő szűkítette, soha nem fogott. Tehát ugye klasszikus, négy akordos dur, illetve néha uh, mol szekvenciákról beszélhetünk az ő esetében, a dalok szerkezetében. Hát ez itt azzá változik, és jön bele egy szép zongora futam, eltűnnek belőle a zajok és a mocskos részek, és hát egy, nem tudom, szintiszta, gyönyörű pop dal. Nem illik ez a pop Igen ez, ez kifejezés.
0: Nem is tudom, az jut eszembe erről a dalról, vagy, vagy erről a fajta feldolgozásról, amikor először is valószínűleg, és ezt most mindenféle számok tudata nélkül mondom, hogy, de azért valószínűsítem, hogy sokkal több ember hallotta a világon a Hurt-től Johnny Kester, mint a Nine Inch nace és valószínűleg sokkal nagyobb ö, ö, számban adták el, mondjuk. Egyébként, amikor ez singleként megjelent, akkor a B oldalon a Depeche mode a, a personal Jesus, Jesus feldolgozása szerepelt, ugye az is, az is nagyon jó
1: Igen.
0: feldolgozás. Valahol az jut erről eszembe, hogy persze lehet ezt pop, popnak nevezni, de szinte inkább majd tudnem azt mondom, hogy egy népdal készült. Igen, és két, két, két dolog jutott erről eszembe. Az egyik az az, hogy, hogy ugye van a Leonard cohen a Hallelujah című dala. Szintén egy olyan beszélünk, amit valószínűleg mindenki ismert, és szerintem a legtöbbünk már unásig hallotta. Ennek egyik uh, fő hozzátevője szerintem az, hogy az elmúlt évtizedben ezek az ilyen X-faktor, meg egyéb uh, gyárak, tudod így, minden évben kisorsolják, hogy a halleluját most éppen egy kislánynak, most éppen egy nagymamának, most éppen, már bocsánat, de mondjuk egy, nem tudom, mozgássérültnek kell énekelnie, mert most úgy fogjuk jól eladni a halleluját karácsonykor. Persze. Egy ilyen tényleg egy ilyen, ez egy szerintem egy ilyen undorító dolog, hogy, 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 hogy már azt sem tudod lassan, hogy ki ezt a dalt. Ez éne... a zenék
1: reszkesetek betörőkje, tehát tényleg mindig el kell valahogy hangoznia, úgyhogy minél inkább megható legyen, mindig betalált, mindig betalált. Bármilyen karácsonyod volt, érvényes rá, kész. E,
0: Igen, azonban, hogyha ezt a visszafejtjük, hogy ezt a szarcun, amit ezt kiindította el, tehát ugye azt mondom, hogy van ez a Leonhard Cohen féle, ami... Nem tudom, te hogy vagy vele, szerintem a Leonard Cohen szintén egy, egy, egy nagyon-nagyon furcsa elvont fazon volt. Akit én egyébként leginkább dalíróként, illetve mondjuk költőként ismerek el és kedvelek, de valahogy mindig azt érzem, hogy a saját dalai, tényleg olyanok, hogy, hogy gyakran jobban szeretem azt másoktól hallani.
1: Ezt e, e, szint aláírom, igen. Lehet
0: ez akár a, a, a Tower of Songs, amit mondjuk, a, hogyha meghallgatsz a Leonard Cohen-t, hogy igen, jó szem, hallgass meg a, a, a Tom Jones-tól mondjuk, és így elképesztő dal lett belőle. Mm-hmm. De a Hallelujah az ott kapott új életre, amikor egy csodálatos, egy csodálatos, csodálatos gitáros, énekes, sajnos nagyon-nagyon keveset élt zseni, Jeff Buckley feldolgozta. És az a verzió, ahogy ő azt a tényleg Isten ilyen beállított riverbell operáló Stratocasterével egy szál gitárral előadja, az egy remek mű. Abszolút. Azzal együtt, hogy egy feldolgozás. Viszont ha megfigyeled, akkor nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ezek a különböző kórusok, kisgyerekek, hatalmas mintha amikor évről évre előállnának egy új hallelujával, igazából ők ezt dolgozzák fel.
1: A, yeah. Ezt
0: a Jeff Buckley verziót hozzák át és folytatják tovább.
1: Persze, hát ez ugyanaz, mint mondjuk a Magyarországra levetítjük, akkor a...
0: Most múli pontosan.
1: pontosan. <gül> persze, hát ott már tudod, mindenki, aki azt utolagosan föllolgozza, valójában a csík együttesnek a verzióját fejti tovább. Igen. Tehát a, a, az eredeti, hát ez emlékszem, amikor Konkrétan egy suliba jártunk, és egyszerre láttuk, amikor kijött az a dal. Tehát ugye a, a kilégzés lemez előfutára volt a Most Muli pontosan. Igen. És hát emlékszem, hogy mindketten láttuk a tévesen, hogy nah, nem rossz, nem rossz hát majd milyen lesz a lemez, hát engem nem fogad meg, téged, jó, jó, engem sem. Aztán egyébként, mielőtt még kijött volna a csík verzió, természetesen beleszerettem ebbe a dalba, és akkor egy kicsit úgy jobban átgondoltam a dal szövegét. Tehát ez, ez abban a formájában nem egy átütős láger, ez egy nagyon elvont, nagyon mély dal, de nem, nem, nem egy eget romboló láger, más interpretációban már
0: az. Éppen ez lett volna egyébként nagyon jó, egyébként uh-huh. egy rugó zúgyunk, éppen ez lett volna a másik uh, ilyen jellegű példám, és, és, és ugye pont itt történt az. Tehát ide akartam kiukodni, hogy valamiféle ilyen népdal lett belőle. És a népdalokat Igen. ugye fel lehet dolgozni technóba, meg mulatósba, <gül> meg, meg metálba, meg bárhogy. Önmagában a, azt a quimbi-féle finom balladát csak úgy nem dolgozta volna föl annyi zenekar, sőt egyébként azon a ponton ugye a Quimby akkor tért vissza, ugye egy hosszabb elvonulás után, és mi akkor szerettük őket nagyon, és jártunk koncertekre emlékszem, és, és valahol az ő ilyen hirtelen sikerük az ehhez a feldolgozáshoz köthető.
1: Persze, És, itt va-
0: és, és ugye itt valami nagyon hasonló történt a Quimby egyébként levette nagyon sokáig a műsorháról, a, a koncertekről, a most múlik pontosan, pont azért, mert azt érezték, hogy, hogy a közönségnek egy nagy része, mintha azért jönne, hogy hallja ezt a dalt, és nem is ismeri feltétlenül a többi dalt, másfelől meg, meg ők maguk is megunták. A egyébként azt mondja, hogy ő nem unja ezt a körtöt, és, és a mai napig szinte mindig ez a koncert szám.
1: Az az érdekes viszont, hogy, hogy a Trent reznor valahogy ez, ez, ez nem releváns, valahogy nem dobott szerintem akkorát a karrierén, vagy valójában már ő nem akart ezt meglovagolni. Mm-hmm. Tehát valahogy az az érdekes, hogy akkor ő már, őt már más dolgok érdekeltek, valószínűleg filmzene szerzés, szerintem nem volt abban már annyira biztos, hogy ő a Nine Inch Nails-el, illetve a Nine Inch Nails az önazonos lenne vele egyáltalán, és szerintem maradt egy baromé jó koncerzenek, ami bármikor telerak fesztiválokat, vagy arénákat, vagy nem tudom, de hogy benne azért van annyi értéki és ízlés saját magával szemben, hogy mondjuk, nem mondom, hogy a quimbi nincs, nem erről van szó, de hogy, hogy meg egészen mások a szintek, tudott, Tehát, hogy így a Quimbi ebből tényleg arénákat telt meg, és jól élnek. Amúgy, meg ha egy zenekar lennének Magyarországon, az azt jelenti, hogy itthon a számlákat nem tudják kifizetni, tudod. De igazából a, a Trend Reznor az meg tudott ezzel maradni a háttérben szerintem. Illetve ugye még a videóklipről említsünk ja. pár szót, mert tehát azért ez ugye ilyen 2003 környékén készül. Na most ez az MTV-nek a legsötétebb és az utolsó korszaka szerintem. Hm. Tudod, Tehát, hogy itt már ténylegesen az, hogy az emberek már lassan nem tévékről kezdik megismerni a videoklippeket, ha, hanem a neten kezdenek el terjedni, és ez ugye egy nagyon megrázó videoklip egyrészt, Uh, ugye gyakorlatilag csak látjuk a saját uh, telkén lévő múzeumában, ugye, ami azóta leégett, de ugye ott látjuk hát a rengeteg emlék között, ami az egész életét szimbolizálja. Rendkívül sok az, hogy a John Carter, a felesége pár pillanatig feltűnik, aki egyébként talán két hónapra rá már halott is volt. Három, igen, három Három, később. Igen. 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 Tehát ez is szerintem ő hozzá Adaliba börhöz. És hát szerintem ez az első olyan videók között van, amik a neten terjedtek el. Tehát én tudom, hogy azt már nem tévéből ismerem, hanem az induló YouTube-ról mutogatták nekem a haverjaim. Tehát, hogy ez, a, ez még szerintem egy löketet ráadott egyébként, hogy, hogy az internetes videó megosztó pont ebben az időszakban indulnak, és, és ezeknek köszönhetően ez brutálisan elterjedt. Mert nem tudom, hogy amúgy a tévék ezt játszották-e, vagy játszanák-e amúgy egy ennyire felkavaró videoklippet. Na mindegy, értényekes. Igen, ugye egy kicsit
0: mint egy ilyen saját utolsó vacsoráján igen. megjelenő regember egyedül, illetve néha ugye, ahogy mondod, egy, egy, egy lépcsőn áll a felesége, aki igen, aki, aki három hónappal később elhúnyt, és és szíve pedig valószínűleg annyira összetört ezen a ponton, hogy tulajdonképpen ő követte,
1: Igen, ugye, Junkártát.
0: És, és ez ad valahol egy, egy ilyen utólagos kultikusságot ennek az egész dalnak szerintem.
1: Persze, meg persze, meg bennem nagyon sokáig volt egy ilyen kérdő, amikor először láttam, hogy csak engem ráz meg ennyire ez a videóklip, vagy tényleg ennyire az? Aztán eljöttem, hogy minden ismerősöm, akivel kapcsolatban beszéltem erről a arról, és szóba került, akkor rájöttem, hogy mindenki ugyanígy érez. Illetve olvastam ilyen ő, utólagos nyilatkozatokat, a Rick Rubin mondta, hogy amikor először átküldték neki, akkor zokogott. <gül> Illetve, hogy ugye Hát a Trent Reznor olyan, olyan kétkedve adta oda a jogokat erre a dalra. Yep. És mondta, hogy, hogy, hogy amikor először meghallotta, csak a dalt átküldték neki, gondolom a stúdióval, akkor mondta, hogy á, ne, olyan kétes érzései voltak, hogy, hogy olyan, mint hogy mondjuk a barátnődet látni egy másik csávóval szexelni. Mm-hmm. Aztán mondta, hogy a Zegdala rócsával volt stúdióban, amikor egyszer csak átküldték neki a videóklipet és így leültek a zekkel, hogy így, na nézzük már meg, hogy mi ez. És tudod így, tehát ültek egymás, mert lefagyva, próbálták nem elsírni magukat, mindkettő mindkettők a úgy ilyen rendkívül kellemetlen volt a szituáció, és mondta, hogy na ott jött rá, hogy ez a csaj most már nem az övé.
0: Uh-huh. Tehát, Igen. hogy
1: ezt, ezt így végleg elvitték. Ez van, ez van, de ugyanakkor ugyanannyira büszke lett magára, hogy hogy, 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 hogy hogy ezt adta a világnak. És egyébként tehát nagyon sok élő felvétel van erről a dalról, ahogy a Nine Inch az mostanában játsza a közönség még inkább megvan hatva. Vagy tudod, ő, már ők is rávetítik ezt a Johnny Cash féle érzéseket erre a dalra, és valószínűleg tehát el akarok menni egyszerre egy Nine Inch Lensra, lesz rá lehetőségem, mert annyira drámaik ezek a pillanatok, hogy sokszor csak zongorával adja elő, egy száz zongorával. Fantaszkis, ezt látni akarom élőben.
0: Igen, most már egyébként amúgy is azt érzem, most, hogy már nem tudom hány hónapja téged se látlak, nemhogy, nemhogy, a, nemhogy mondjuk egy koncertet, hogy ha egyszer ezek a dolgok visszatérnek, akkor én mindenkit, azt is meg fogom nézni, akit nem szeretek. É, igen, igen, <gül> um, így, így ahogy említetted egyébként ezt, hogy, hogy, hogy rájuk milyen hatással lehetett, meg rád milyen hatással volt, hogy uh-huh. ez fiatalon, mert mint hogy most is fiatal vagy, de hogy még fiatalabban. Tudod, vannak ezek a videók a Youtube-on, és nem akarok most nagyon hatásra lesz, és. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, nem láttam még, most csak eszembe jutott, hogy tudod, amikor amikor ez az old people reacts, és és tudod, azért azt megnézném, hogy hogy valaki, aki aki ebben a korban van ezt a fajta fajta ilyen, ilyen utolsó éveket érzi magában, hogyan gondolna, gondolkodna, hogyan érezne látva ezt a videót, Értve a, ért a Igen, szereget, értve ért a, a, a videót, értve az egész mondani valót.
1: Nyilván nekem is mondjuk, mint ahogy mondtad, azért csak még viszonylagosan fiatal, de azért évről évre jobban értem ezt a dalt, és évről évre jobban összeszorul a torkom, amikor látom. Emlékszem így, így pár éve, így pont nem tudom, hát így a huszas éveim végén egy barátommal voltunk egy temetésen. És csak annyit mondott nekem, hogy hát igen, mostantól ez jön. És akkor ez engem nagyon mellbe vágott, hogy azért tényleg az ember életének a második szakasza az valahol arról szól, hogy egyrészt javakat szerzel magadnak, amit látunk a Johnny Cash videóklipben, hiszen olyan bőség van ott tényleg, mint valami késő római szertartáson vagy, vagy, vagy nem tudom, vacsorán. Ugyanakkor viszont mindenkit elveszítesz magad körül. Hogyha, hogyha elég öregen használ, akkor valójában mindenki kihullik körülötted, aki fontos. És ugye láttunk egy pillanatra egy bevillanást a, az anyjáról, van ott egy, ugye egy ilyen fotó, mint így fölakasztva a falra, meg stb. Tehát ez, ez, ez szörnyű. De ez az élet. És valahol ez tükrözi. Ez a rendkívül sok szar sem érő bőséget. Hogy mit ér az a torkából nézve. Abból a szem nézőpontból.
0: Hát, ti szerintem ez egy gyönyörű végszó volt?
1: <síns> így van.
0: Én ezt már nem is tudnám, hoha. Nem is csavargatni, és szerintem a hallgatóink is már áznak. Úgyhogy, és most engem is melbevágtál, úgyhogy megyek számot tenni az életemmel, és hamarosan folytatjuk. Ez volt az első ilyen felütés extra részünk, amiben kifejezetten egy dal hátterérel, késő életével és, és mondani valójában foglalkoztunk. Én nagyon élveztem. Én és is. azt hiszem, hogy már bőven többet beszéltünk, így is, mint amit szerettünk volna, és reméltük, hogy ezek ilyen rövid adások lesznek, de majd egyszer tényleg összejön. <laughs> Úgyhogy vigyázzatok magatokra kitartás ezekhez az időkhöz, hallgassatok jó zenéket, hallgassatok Nine Inch nails vagy Johnny cash ja. Imi, mit hallgassanak meg? <laughs> Uh, Hallgassátok meg azt a bácsit, aki a Youtube-on a Slipnett-től a snuff adja elő, mert igen, egyébként igen. Hasonló, hasonló élményben van részem tőle, hiába egy amatőr felvétel.
1: Így van, így van, én is nagyon ajánlom. Köszönöm szépen. Sziasztok! sziasztok.
0: Hey.